0: Bienvenidos a La Vitamina T. Teoterapia para una vida saludable. Tu programa para empezar bien el día. Hola familia Iglesia, este camino. Bienvenidos a La Vitamina T, que como siempre decimos, fortalece nuestra vida espiritual y es muy necesaria. Un gusto poder estar un día más junto a ustedes. El tema de hoy, Dios nuestro Redentor. Para eso vamos a ir a Isaías 47, 4, que dice Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Al estudiar el capítulo 47 de Isaías, vemos el título que dice Juicio sobre Babilonia. Recordemos que Isaías es uno de los profetas mayores que está ahí en el Antiguo Testamento. Isaías profetizó la caída de Babilonia más de 150 años antes que esto ocurriera. Eh, algunos antecedentes de Babilonia, los babilónicos al mando del rey Nabucodonosor llevaron cautivo a Babilonia a muchos israelitas. Babilonia estaba inmersa en la búsqueda de poder y de placer. Babilonia creyó, en su grandeza, confió en su poderío y proclamó ser la única potencia de la tierra sobre la tierra mostrando abiertamente estar en contra de Dios viviendo bajo sus propios parámetros Babilonia se sintió completamente segura y Nauconosor, su rey se autodenominó Dios o sea, imaginémonos a qué nivel eh, se vivía obviamente en ese, en ese momento de acuerdo a, a lo que se siente el estar eh, viviendo bajo sus propios parámetros y aún más llegar a autodenominarse Dios. Eh, pero el verdadero Dios, nuestro Dios, el Dios de Israel, le enseñó una gran lección, eh, una lección poderosa al quitarle todo lo que poseía, y nos estamos hablando, estamos hablando directamente de Nabucodonosor, quien estaba al mando de Babilonia. Para eso vamos a leer Daniel 4, 28, 37. Muy importante que lo, lo leamos para ponernos mucho más en el contexto. Eh, todo esto vino, estamos hablando de Daniel 4, 28, 27, y dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te, a ti se te dice rey Nabucodonosor. El reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los, a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da al que quiere a quien él quiere». En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón, y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y el que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue establecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, nado conozor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y el que puede humillar a los que andan con soberbia. Este capítulo realmente es, es muy eh, aclarador realmente de lo que puede pasar cuando una persona se llena de soberbia, cuando una persona eh, piensa que puede estar y hacer cosas superiores a Dios y no tenerle en cuenta. La caída es muy, muy dura. Y así lo vemos en, en, en este relato de eh, lo que pasó con el rey Nabucodonosor, el que se sentía muy seguro, el que tenía todo bajo control, el que había creado todas las cosas para sí mismo sin considerar a Dios. Y así fue la caída de Babilonia y luego de esta gran enseñanza y disciplina ni terminó reconociendo al Dios de Israel como lo leíamos en, en, los en los versículos finales ¿verdad? alabó, lo engrandeció y glorificó al Rey del Cielo y reconoció que todas sus obras eran verdaderas pero tuvo que pasar una disciplina tuvo que pasar el perderlo absolutamente todo hoy, si lo llevamos al, al, al tiempo presente hoy en un mundo lleno de idolatría y guiados por sus propios placeres y deleites, imponiendo ideologías, adoctrinamientos y vanas filosofías, como lo podemos estar viendo en el lugar que nos encontremos, podemos estar padeciendo y viendo cómo eso se está desarrollando en nuestras comunidades, en nuestros países, ¿verdad? En el mundo entero. Nadie está exento. Donde se levantan poderes que están en contra de Dios, abiertamente en contra de Dios llenos de arrogancia, se enorgullecen y sienten obviamente superioridad incluso se atribuyen deidad que arrastra lamentablemente a muchos que viven las consecuencias de la incredulidad y el no tener en cuenta a Dios pero tristemente lo que ignoran es que por sobre todo está Dios el Dios de Israel el único Dios verdadero y nada puede prevalecer por encima de él y que Dios mismo disciplina y enseña a quien deliberadamente se desvía del camino y se enseñorea, ¿verdad? de sí mismo. Eh, hoy cada vez más la sociedad está adicta al placer, al poder y quiere ir en contra de todo lo establecido por Dios. Pero esto no está fuera del control de Dios, obviamente, para ellos puede ser pero para Dios nada, nada, nada está fuera de su soberanía. Muchos tienen que vivir las consecuencias de no considerar a Dios en sus caminos. Y eso, obviamente, es muy triste, a pesar de las advertencias que se les puede dar, ¿cierto? Para luego tener que, o sea, al vivir esa disciplina, vivir las consecuencias de no considerar a Dios, llega un momento en sus vidas eh, que necesitan reconocer eh, a Dios, eh, con sus corazones realmente ya quebrantados de ver obviamente su situación que, que, que ya escapó de sus manos, pero no de las de Dios, porque Él tiene misericordia, eh, puede así reconocer a Dios, al Señor de señores, al Rey de Reyes y al único Dios verdadero. Es necesario, es necesario que cuando venga ese tiempo de disciplina, de corrección, si en ese momento no se entiende pues seguramente tendrá que vivir las seguir viviendo las consecuencias pero Dios es bueno Dios lleno de misericordia y de amor nos extiende sus manos y nos habla con claridad y nos muestra cuáles pueden ser realmente las consecuencias de estar alejados de él eh, Isaías a pesar de ver eh, en su entorno que todo estaba alejado de Dios que todo iba en contra de Dios él declaraba y sabía eh, muy bien, ¿quién era el que juzga todas las cosas? Y afirmó, nuestro, él dijo, como lo leíamos en el primer, el primer capítulo al inicio, nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Él reconocía y sabía que el único Redentor es Dios. Y, y que esa también debe ser nuestra afirmación. Tal vez hoy día vemos muchas cosas muy complicadas que están totalmente salidas de nuestras manos, que han salido de nuestras manos, pero nuestra confianza es que no han salido de las manos de Dios. Por lo tanto, ahí tiene que venir también una afirmación de parte nuestra, así como lo hizo Isaías, que por encima de todo, y cual sea nuestra circunstancia y el medio en el cual nos desenvolvemos, que puede estar eh, eh, en ese escenario como lo leíamos antes, por sobre Dios no hay nada que se compare con su poder y lo que Él ha hecho. Nada, absolutamente nada. Nada nos puede amedrentar y, y por nada podemos tener eh, esa inseguridad de pensar de que oh esto está fuera de control. Sí, en el mundo está todo fuera de control, pero no está fuera de control del poder y soberanía de Dios. Recuerde, Él es nuestro Redentor. En Isaías 44, 22, dice... Dios mismo afirma ¿Por qué Isaías declaraba en el, versículo, en el capítulo 47 Esto? Porque ya Dios se lo había dicho Y es por eso que es tan importante Que nosotros nos apropiemos de lo que Dios Dice en su palabra Y entonces Isaías 44, 24 Dice Dios mismo afirma Así dice Jehová Tu Redentor Que te formó desde el vientre Yo Jehová que lo hago todo Que extiendo so solo los cielos que extiendo la tierra por mí mismo que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría Dios mismo lo dijo eso debe ser lo de lo cual nosotros nos apropiemos Dios es soberano Dios tiene todo bajo su control que nuestro Dios sea siempre en lo que miremos y en lo que confiemos y que nuestro corazón sea guardado de altivez, de arrogancia, de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia y que, podemos, y que podamos siempre reconocer que todo lo que somos y lo que tenemos, todo proviene de Dios y que siempre ese sea el sentir de nuestro corazón, alabarlo, glorificarlo Él es maravilloso, es nuestro maravilloso Dios, Él es soberano y que podamos alabarlo y glorificarlo honrarlo, bendecirlo en todo tiempo y lugar, así como lo hizo Isaías, en medio de todo, él sabía quién era nuestro Redentor y quién es quien juzga todas las cosas, así que familia, démosle gracias a Dios, ¿sí? Padre del Cielo, te queremos dar muchas gracias en este día por esta meditación Señor, en la cual tú hablas directamente a nuestro corazón. ¿Cuáles son las consecuencias, Señor, de, de tener un corazón altivo, un corazón arrogante, un corazón soberbio, Señor? Un corazón que no te considera, que hace las cosas conforme a su propio parecer. Papá Dios, gracias por tu amor y tu misericordia, que cada vez tú nos vas guiando, mostrando el camino que es seguro y confiable. Y te damos gracias, Señor, porque en este día reconocemos quién eres tú, nuestro Redentor, el Señor más grande de los cielos, el Todopoderoso, el Dios de Israel. Gracias Padre bueno por recordarnos una y otra vez cuán importante es que estemos pegaditos a ti Señor. Que Padre de los cielos tú eres soberano, tú eres el que puede juzgar absolutamente todas las cosas Señor. Y hoy presentamos delante de ti nuestro corazón Señor para que lo revises, para que veas en nosotros qué hay y qué aún debemos Señor corregir porque queremos presentarnos delante de ti humildes, sencillos Padre de los cielos para alabarte con un corazón limpio exaltarte, glorificarte y reconocerte en todo tiempo y lugar, Señor, que Tú eres nuestro único Redentor. La gloria y la honra es solo para Ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, familia. Le damos gracias al Señor por esta nueva vitamina, por este tiempo que compartimos y que espero haya sido de mucha bendición para ustedes. Y nos vemos en una próxima vitamina. Dios les bendiga. Bye, bye.